0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Ja studiossa Jari Hanska, Juha Ristamäki
0: ja Kreta Karvala.
1: Se on sitten perjantai, niin kuin aina, kun tätä ohjelmaa tehdään ja takana... eikö itse asiassa ei ole ihan aina. Välillä on torstaikin, milloin ollaan tehty. Mutta takana on loistava viikko poliittisen eläimen elämässä. On nimittäin ollut kansakunnan kateuspäivä eli julkaistu ja hoikaistu verotietoja. Hallitus on alkanut kompuroimaan kuin Venäjän armeen ja Dnieperjoen rantamilla. Hallitus on joutunut tosiaan keräilemään omia riveään välikysymykseniä. ja sitten saamelaislain edessä. Ja jos tämä termin käyttö ei olisi erikseen äh, Juha Ristamäen toimesta kielletty, niin äh, minä käyttäisin sitä termiä nyt, mutta sen sijaan sanoin vain, että on ollut hashtag kovaa ajoa. Aloitetaan Kekri-juhlista. Eilen oli keskustan äh, järjestämät Kekri-juhlat. Kekri, katsoin Wikipediaista, se käytetään myös termiä Keyri tai köyri, köyry,
2: siitä köyri. Sait, siitä saitkin hassun aasinsillan siihen hässäkkä sanaa.
1: Kyllä, <lostotus> <lostotus> juuri näin, jotta tässä studiossa ei tule käyttämään. Tuota, tämä on siis perinteinen syysjuhla ja sehän osui mukavaan saumaan, koska on hallituskriisi käynnissä, mutta puhutaan ihan lyhyesti Kekristä. Kekrissä oli nimittäin eilen tarjolla Uh, Buffet-ruokailuja ja siellä oli järjettömän hyviä nakkeja ja kuulin, että keskustan tavoitteena on tarjota paremmat nakit kuin perussuomalaisilla. Ja mielestäni siinä onnistuttiin aika hyvin.
2: Se on kyllä tämä aika kova poliittinen haaste myös työmies Matti Putkoselle, joka... joka Kulkee kaupungilla taskut täynnä Kivikylän nakkeja, joita hän tarjoilee ohikulkijoille, että millä tavalla nyt persut vastaa tämän haasteeseen.
0: Ja kokoomuskin on tässä nakkikiertueella kunnostautunut, että meidän pitäisi tehdä oikeastaan täyden puolueen nakkivertailu.
2: Puolueiden lihavertailu. <t mint> Kyllä. Et tuota, mutta sehän on selvää, että tämä niin asian vakavampi puoli, tai siis nakitkin on vakava puoli, mutta se poliittinen puoli on se, että niin kuin esimerkiksi eilen torstaina kyselytunnilla, niin perussuomalaistahan kyllä osaa hyvin taitavasti ja välillä vähän vähemmän taitavasti vyöryttää sitä asiaa keskustan päälle, koska hehän toistuvasti kysyvät eri asioista. Että, että minkä takia keskusta edelleen on tässä Punaviher-hallituksessa, minkä takia keskusta nyt sallii tämän saamelaiskäräjän lain mennä eteenpäin. Eli tavallaan he pyrkivät ikään kuin taitavasti lyömään sillä keskustaa. Esimerkiksi on... perussomalaiset ei niinkään demareita, koska he, he, heillä ei ole sinänsä mitään niin kuin äänestäjäkunnassa juurikaan mitään niin kuin kosketus- tai semmoista rajapintoja. Mutta, mutta Kepu on tietysti. Onko se nimenomaan se suunta, mihin Kepu vuotaa?
0: No. Ö, siis perussuomalaisia, niin. perussuomalaisia kokoomukseen. Kyllä. Mä haluaisin tähän sanoa, kun sä sanoit, että, että persut hakkaa kepua, niin, niin keppu taas puolestaan iskee naamaan Sanna Marinia, pääministeri Sanna Marinia oikein, oikein takaa Tästä nähtiin eilen esimerkki, kun, kun Annika Saarikko varsin... Niin poliittisesti kovin sanoin, sanoi syytti Marinia poikkeuksellisesta menetelmästä ja oli kovin pöyristynyt siitä, että nimenomaan tähän saamelaiskäräjälakiin liittyen niin mariinin toimista, koska Marin haluaa viedä tämän lain vielä tällä hallituskaudella eduskuntaa ja keskusta ei halua.
1: Kyllä. Sano, Voisi sanoa Tässä näin, että, että hallituksen sijaisen välit on aika tulehtuneita, koska eilen tuolla Kekrijuhlien aikana niin huomasin, että meidän Toimittajamme Mika Koskinen oli ollut eduskunnassa iltavuorossa seuraamassa äh, tuota, tätä kyselytuntia ja oli tehnyt sieltä jutun otsikolla, että äh, muistaakseni jotenkin näin, että Marin otti yhteen Orpon kanssa. Mä ajattelin, että tämähän on varsin freesiä, kun pääministeri, pääministeri ottaa yhteen tuota, äh, oppositiopuolueen puheenjohtajan kanssa.
0: <tos> Mulla oli ihan sama mieleen että että näin, kerrankin näin. No ainahan siellä kyselytunnilla näin käy, mutta, tuota, tai aika usein, mutta...
2: Mutta tämä oli sinänsä ihan hauska tämä viimeisin rähinä nyt liittyen tähän samanlaiskeraaja-lakiin, että, että kun se keskiviikkojuutana selvisi, että hallitus tai siis oikeusministeri Anna- Anna-Maja Henriksson on tuomassa sen lakiesityksen valtioneuvoston istuntoon, niin silloin illalla keskustalaisilla ei ollut sellaista käsitystä, että he ryhtyisivät sitä asiaa pöytämään. Et, että se se, miten se asia niin alun perin tuli esimerkiksi meidän tietoon, oli se, että, nimenomaan, että keskusta on an, ikään kuin sopinut, tai ei, ei sopinut, sopinut, ehkä väärä sana, mutta ikään kuin on antanut myöten siinä, että se lakiesitys voidaan tuoda valtioneuvostoon. Ja tähän keskusta on voimakkaasti kiistänyt, että he olisivat sen antaneet sen luvan, tai näin olisi sovittu, ja demarit on mieltä, että kyllä, näin on sovittu. Mutta joka tapauksessa se, se asian pöytääminen, Kyllä keksittiin sitten vasta yön aikana. Eli silloin torstai-aamunahan sitten jo Annika Saarikko oli mieltä, että nyt se asia jää pöydälle eikä sitä viedä eteenpäin. Että vaikea ihan tarkasti ottaen tietää, että mitä siinä tapahtui, mutta todennäköisesti se juontaa juurensa siitä, että jossakin jollakin aikavälillä on puhuttu, että tämä on kiusallinen tämä, että Suomen hallitus ei ole tätä lakiesitystä antanut puutteineen päivineen, mutta se jossain vaiheessa tulee ja ja nyt kun keskusta on tässä kannatushaaringossa yhä syvenevästi, niin nyt he yrittävät ikään kuin pörhäköityä siinä Siinä niin asiassa nyt loppumetreillä. Tosin se on hieman kummallista myös, että se, se tämä laki esitys ei ollut siinä valtioneuvoston listalla, esityslistalla, joka tulee yleensä keskiviikkoisin. Että kyllä sitä oltiin niin kuin, myös, niin kuin sanotaan, RKPn Henrikssonin ja sitten niin demareitten toimesta niin kuin, ujuttamassa sinne. Että jostakin syystä, että kyllä siinä, niin kuin, nyt, nyt ollaan siinä vaiheessa vaalikautta, että molemmat kaikki niin kuin hallituspuolueet pelaa niin kuin omia pelejään. Tämä on tietysti se lopputulos sitten siitä.
0: Joo, ja pääministeri Marinille tämä tuntuu kuitenkin olevan kovin tärkeää, ja ymmärtääkseni hän oli juuri se primus motori, joka sitten sai oikeusministeri Henrikssonin tämän, tämän lain nyt sitten tuomaan, tai piti tuoda sinne, sinne torstain käsittelyyn, koska Marinhan on, on jo pyytänyt etukäteen anteeksi aamelaisilta sitä, että tässä on toimittu niin... Hyvin hitaasti tämän Ju, ja läkeen. että
1: hallitus ei kykene y- yhtenäisenä tuomaan sitä. Se on ollut selvää hyvin pitkään jo, että äh, koko hallitus ei tämän lain takana tule tota, noin tällaisessa muodossa seisomaan ja äh, Marin sitten tota, pahoitteli tässä äh, ykkösaamun haastelussa pari viikkoa sitten. Ää, lavonta ja Sykkösaamu haastelussa tätä, Kyllä. että ei ole saatu tuotua. Ja silloin puhui tästä, jo silloin siis on tuonut esiin, että voitaisiin tuoda riitaisena, eli niin, että keskustalaiset saavat sitten vapaasti vastustaa sitä lakipakettia.
2: Mutta mulla oli sellainen käsitys ainakin eilen, tai eilen, eilen puhuttiin sitä, että A, että tietysti niin nämä riita, keskeiset riitapukarit eli Marina Saarikko käyvät nyt kahdenvälisiä kehityskeskusteluja, että miten mennään eteenpäin. Mutta, mutta sitten se varsinainen asia siis tämä laki esitys, koska keskustahan on saanut, että sitä ei eduskuntaan tuoda, ja pääministeripuolue on marinin sulla saanut, että se tuodaan eduskuntaan. No mitkä siinä on nyt varsinaiset vaihtoehdot sitten? Koska sitähän, sitä laki ei ehditä enää muokkaamaan sillä tavalla, että saataisiin joku kompromissi, koska ei enää ehditä tekemään mitään lausuntokierrosta, jotta se laki saataisiin ajoissa eduskuntaan. Eli vaihtoehdot on se, että sitä ei tuoda tai sitä se tuodaan ja se ehkä kaatuu eduskuntaan tai se raukeaa tai mitä tahansa tai menee pitkäksi tai keskusta vasta- vastustaa, mutta se, että semmoinen tilanne, että se tuotaisiin niinku riitasena eduskuntaan, niin miltä se oikein näyttää, että keskusta sitten niinku valiokunnissa ja suuressa salissa tappeleen hallituksen esitystä vastaan? Eihän se käännyt kovin kummoselta näytä.
1: Joo, tällä täl- hetkellähän tilanne on se, että siellä... Tuota, aika moni lakiesitys, Se, osa sellaisia, mitkä on jo tuotu eduskuntaan ja on valiokuntien käsittelyssä, nyt oli tämä paperittomien terveyspalvelut, missä on, missä on hallituksen sisällä kiistaa, sitten hallituksen putkessa pitkällistä lakiesityksiä, jotka ensi viikon torstaihin mennessä pitäisi saada tämän alkuperäisen aikataulun mukaan eduskunnan käsittelyyn, jotta jotta ne ehditään tämän vaalikauden aikana käsitellä. Ja se, siinä puhutaan siis kymmenistä, lähemmäs sata lakia, mitä hallituksella on niin sanotusti piipussa vielä.
0: 97.
1: 97 oli se, joo. Kyllä. Ja se lukuhan elää, koska nythän siellä kuitenkin valtioneuvoston yleisistunnossa eilen, niin osa sitä sumaa purettiin. Ja kun lukee sitä esityslistaan, niin se, ne alkaa olla aika pitkiä ne tota, esittelylistat, mitä siellä, siellä nujitaan pöytään tota tai ei pöydälle, vaan jotain nimenomaan läpi siellä istunnossa. Hei, pitää varmaan, jotta ihmiset pysyy myös sellaiset, jotka eivät joka sekuntia, ja minuutti elämästään seuraa, mitä tällä viikolla on tapahtunut politiikassa, niin että miten tähän kriisiasitelmaan päästiin, niin tässähän oli äh, niin painetta kerätty jo tuonne hallituksen tuota, häkäpönttöön viikon aikana, kun käsiteltiin opposition välikysymystä tai oikeastaan siihen annettua hallituksen vastausta. Oppositio teki välikysymyksen tästä ennallistamisasetuksesta, mistä me puhuttiin aikaisemmassa jaksossa täällä. Ja tuota, siinä on siis kyse siitä, että Suomen pitäisi ja muidenkin EU-maiden sitten, lähteä siis tässä muodossa, missä nyt on tuolla Euroopan komissiossa, niin Pitäisi ennallistaa valtava määrä metsiä ja vesistöjä tilaan, jossa ne olivat vuonna 1952 taisi olla. Silloin
2: Oli, oli
1: oli olympialaista ja samana vuonna on rakas äitini syntynyt toivon, että, että häntä ei ennallisteta sen se, se, <toska> se,
2: olisi Koska sinähän sinä syntynyt, jos hänet ennallistetaan. <tos> Kyllä, sinä.
1: se on nimenomaan. Tässä tota, no, niin tapahtuu peruttamista.
2: <tos> Kyllä.
1: Liikaa ja taksta. kysymyksesi <tos> oli... Niin, kysymykseni on. Tuota, Hallituksessa tuli sitten kova, kova kiista siitä, että miten tähän ää, opposition välikysymykseen, joka koski Suomen lobbaamista ja vaikuttamista tähän EU-asetukseen. Opposition on sitten mieltä, että Suomi on epäonnistunut siinä, että hyväksytty tämmöinen tämmöinen asetusesitys tässä vaiheessa, joka voi aiheuttaa lähes miljardin euron vuotuiset kustannukset Suomelle, kun pitää alkaa laittaa mettää ja peltoa ja turvemaata ja suota ja muuta ja vesistöä tuota kuntoon. Sitten tästä käytiin todella verran neuvottelut siellä hallituksen sisällä, keskusta poikkiteloin ja muut yrittivät sitten keskustaa lepytellä asian kanssa. Mutta tota, tämä on siis se tausta tähän koko hallituskriisiin tai tähän nykyiseen tilanteeseen, missä painekattilat hallituksen sisällä posahtelevat. Niin tota, mitä aatoksia?
2: No ainakin se, että sehän oli hyvin tyypillinen tämä ennallistamiskiista, Viel vielä ehkä tyypillisempi kuin tämä nyt tämä show siitä, että miten tällainen niin loppukaudesta Kaikki puolueet rupeavat pystyttämään omia omia olkiukkoja ja ampumaan toisten toisten alas siitä, koska se se varsinainen asiahan oli jo ollut pöydällä pitkään. Hallitus oli kertonut eduskunnalle, että että Suomi ei ole tyytyväinen siihen esitykseen ja Suomi haluaa siihen muutoksia. Ja, Ja pääministeri Marin oli kertonut julkisesti, että Suomi voi äänestää, sitä esitystä vastaan, jossa se, jos se esitys ei parane. No, kaik- vaikka kaikki nämä asiat oli pöydällä, niin oppositio ikään kuin teki välikysymyksen poliittisista ja julkis- julkisuussyistä ja sitten keskusta ikään kuin ajamaan hallituksen kannaksi sellaista asiaa, joka itse asiassa oli jo hallituksen kanta. Kyllä. Eli tavallaan niin julk- julkisuuden kautta käytiin niin hirveä, hirveä niin pystypaini siitä asiasta, joka oli itse asiassa niin tavallaan jo paketissa. Täytyy Hei. myöntää, että siinä jotkut sanankäyteet niin terävöitiivät. Ja sitten tuli se lause, että vielä erityisesti, että Suomi voi äänestää sitä vastaan. Kyllä. Mutta
0: kyllä tämä kuvaa niin sitä hallitus, hallituksen kriisiytymistä tavallaan sitten se, että miten tätä laki tai tätä ennallistamisasiaa käsiteltiin eduskunnan valiokunnissa, koska siellä sitten taas demarit ja keskusta liittoutui opposition kanssa ja vihreät ja vasemmisto jäi, niin kuin, jäi, jäi toiselle puolelle, että et eihän, tämä, eihän tämä ihan helppo kysymys hallitukselle ollut Ei. ja keskusta vielä halusi niin oikein terävöittää ja 30 tuntia hiottiin sanamuotoja, kyllä, koska ei oikeastaan muuttanut paljon mitään, mutta tuli kyllä, paha hiottua. Koska se oli
2: hyvin vaikeaa siinä prosessin aikana, kun yritettiin selvittää, että mikä siinä asiassa on nyt muuttunut, mitä siellä yritetään muuttaa, niin se olisi vaatinut niin rakettiinsinöörin koulutusta, että olisi pystynyt niin erottaa sen, että mikä niin muuttui sitä hallituksen alkuperäisestä kannasta kohti sitä välikysymysvastausta. Ja sitten kun, kun pääministeri, pääministeri antoi sen välikysymys vastauksessa, niin toki nämä tietyt kohdat oli siellä terävöityneet. Suomi voi äänestää vastaan ja korostettiin niin yksityisomaista, siis omistusoikeutta. Tarkoittain tietysti esimerkiksi metsiä kansallista ja, päät- ja kansallista päättämistä, on. mutta kuitenkin hän aloitti sen vastauksensa nimenomaan korostamalla sitä, että luontokato on vaikea ongelma ja, 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 ja ilmastotavoitteita ja niin poispäin. Eli siinä yritettiin niin laittaa kirkko keskelle kylää hallituksen sisällä, että yritettiin yritettiin, tav- lähdettiin kuitenkin, ehkä lausemuodot vähän heikentyi vihreiden kannalta, niin kuitenkin korostettiin sitä luontokatoa, jotta myös vihreät olisivat tyytyväisiä. No, t- totta kai tuolla tavalla tietysti kompromissi pitää rakentaa. Mutta se summa summarum, se asia oli jo siellä aikaisemmin hallituksen eduskunnassa antamalle, antamien vastauksille, että siinä ei niin kuin sinänsä paljon muuttunut. Mutta se vielä piti sanoa tästä, että se on jotenkin hauska, hauska se ja poliittisesti myös se kuvio, että nyt kun kokoomus on ollut räyhäkkäänä tässä tietysti persujen ohella selittänyt, että miten EU-vaikuttaminen on mennyt nyt perseelleen tältä hallitukselta ja pitäisi Brysselissä kertoa, että metsiin ei kosketa ja Tiet autot kuuluvat teille ja kaikkea muita sloukaneita, niin nythän he voivat sitten seuraavalla vaalikoululla, kun he ovat todennäköisesti itse pääministeripuolue, he voivat mennä Brysseliin kertoon, että miten ne asiat oikein hoidetaan. Kyllä, koska, kyllä. koska tämä asiahan jää seuraavalle Joo, hallitukselle.
0: Ehkä löytyy kokoomuksen nenän edestä.
2: Kyllä, mikäli. minä näen sen sielunni silmi, kun rohkea Petteri Orpo menee ja pistää komission puheenjohtaja pari muuta kaveria nippuun siellä, sitten siellä Brysselin yössä. Että kyllä,
0: ja äänestää vastaan.
2: Niin,
0: siitä, 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 siitä
2: tulee
1: lystikästä, ja Suomihan tulee siis saamaan kaikki vaatimuksensa läpi tämän asetuksen kyllä. muuttamiseksi, ja mikäli ei, niin sitten kyllä sanotaan, että nyt me äänestämme vastaan, ja sitten Suomi äänestää vastaan, ja sitten se asetus astuu siitä huolimatta voimaan.
0: <tulikin> Joo, no täytyy toivoa, että, että tätä vielä saadaan hieman kohtuullistettua, mikä on hallituksenkin tavoite, mm, että... että
1: niin löytyy ne kumppanit ää, muista vastaavan tyyppisessä tilanteessa olevista EU-maista.
0: Joo.
2: Löytyy ja pitää aina muistaa, että nämä on myös nämä komission nämä Nämähän ovat usein sellaisia, että komissio. Toki täytyy, tai sekin täytyy muistaa, että myös niin kuin, nyt siellä on aika innokas ympäristökomissaario, tämä Timmermans, joka, joka sektorikomissaaraan tietysti ajaa näitä asioita tiukalla otteella eteenpäin. Mutta ainahan nämä... Kyllähän nämä komission esitykset muuttuvat sitten, kun se käy sen myllyn läpi. Että ei tässä on kannata tosiaan niin kirvästä vielä kaivoa heittää.
1: Ja tästä päästäänkin sitten tämän ö, loppuviikon kiistanalaisimpaan ja hallitusta jälleen repivään kysymykseen. Eli tähän saamelaskärän, johon me nyt ollaan jo useampaan kertaan viitattu tämän keskustelun aikana. Hauskaahan tässä ajotuksessa on se, että tänään Tämän lähetyksen nauhoittamisen jälkeen niin eduskunnassa käydään luottamusäänestys. Emme tiedä vielä täällä studiossa tietenkään etukäteen, miten siinä käy, mutta se, mitä tuolla on hieman kysellyt etenkin eilen kirjuhlissa keskustelaisista kansanedustajilta, niin eivät he nyt ole tähän hallituks-
2: hallituksen luottamusäänestyksessä hallitusta lähdössä kaatamaan, mutta... Mutta sehän olisikin, Jari, miten se Askejen pattern patternmasi se vähän hassua että jos keskustalaiset kaataisivat EU:n ennallistamisasetusta koskevan välikysymyksen saamelaiskäräyläkesytyksen pointeilla.
1: Se 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 eri. Se olisi kyllä erittäin erikoista, mutta lähinnä tämmöisen niinku että poha hullata menevät Niin kuitenkin oli että keskiviikkona on erittäin väkevästi puolustanut ensin tätä lakia. No mutta Ehkä kertoo siitä äh, tuota, tilasta, jossa myös politiikan
2: toimintaa. Seuraavaksi puhumme Maidon kolmihintajärjestelmästä Onko se jo vielä voimassa?
1: Kreto, sinä olet tähän äh, äh, lakiin tutustunut meistä kaikkein parhaiten, niin kerro vähän, että mikä... Mikä siitä, jos puhutaan nyt ihan niin kuin, äh, sisällöstä, mikä siitä äh, saamelaiskäräjälaista tekee niin vaikeaa ja äh, tota, äh, riitoja repivää?
0: No oikeastaan ainoa asia, josta ollaan yksimielisiä, on se, että laki pitää uudistaa. Tämä edellinen tai nykyinen laki on vuodelta 1995 ja, ja sitä, sitä pidetään niin vanhentuneena ja sellaisena, että se tuottaa niin huonoa hallintoa. Ja tämä pitää uudistaa, mutta... Nyt se isoin kiistakysymys tässä uudessa hallituksen lakiluonnoksessa liittyy siihen, että, että kuka on saamelainen jatkossa? Kenet voidaan määritellä saamelaiseksi, jolloin hän saa, sitten täällä, saa niin äänioikeuden ja äänestää, pääsee listalle, jolloin hän voi sitten äänestää saamelaiskäreille ehdokkaita ja, ja olla, olla ehdokkaan tarvittaessa. Ja nyt tämä niin Tämä tiivistyy siihen, että tässä uudessa lakiluonnoksessa tämä saamelaisuuden määritelmä kielitaitovaatimukseen, saamen kielen vaatimukseen, ja ongelmana on se, että, että Suomi silloin aikanaan, aina tuonne 1900-luvun puoliväliin saakka, on harjoittanut sortoa, suoranaista sortoa saamelaisia kohtaan, ja halunnut sivistää, lainausmerkeissä sivistää saamelaisia siten, että koulussa on pitänyt opetella suomen kieltä ja muuta, ja, ja saamen kieli on oikeastaan sitten, nyt ainoastaan niin tällä koherentisti poronhoitoalueella paremmin. Ja esimerkiksi tuolla Inarin alueella, niin siellä sitten on alettu puhua suomen kieltä enemmän. Siellä on myös erilaisia saamenkieliryhmiä kieliryhmiä, kolttia, Inarin saamelaisia ja sitten suomalaisia ja muita. Niin Eli heitä on
1: siis niin pakko suomalaistettu paljon tehokkaammin. Pakko
0: suomalaistettu. Joo. Ja nyt sitten, jos tämä ensisijainen kielitaito-vaatimus jää tähän lakiluonnokseen, niin se tarkoittaa sitä, että tältä saamelaiskäräjiltä, Esimerkiksi nykyinen äänikuningas lentäisi pois ja näiltä, näiltä listoilta ja, tota, ja, ja niin kuin satoja ihmisiä pistettäisiin ulos. Ja sitten kun olen jutellut eri asiantuntijoiden kanssa, niin tämä kietoutuu myös valtakysymyksiin, että kuka saa päättää asioista, käyttää valtaa saamelais, näistä ryhmistä ja, ja esimerkiksi saamelaiskäräjillä. Niin jos siellä on 21 jäsentä, niin mm. näistä jäsenistä yhdeksän vastustaa tätä lakiluonnosta, ja kahdeksan lähetti kirjelmän, jossa sitten perusteltiin, että miksi, miksi tätä vastustetaan. Ja nämä kahdeksan ihmistä ei muun muassa kelvanneet tämän uuden lain valmistelutyöryhmään. Että siellä on tämmöistä sisäistä kähinää myös saamelaiskäräjillä.
1: Eli jos, jos ajatellaan, että yrittää niin kuin hahmottaa tämän muutoksen niin kuin kokoluokkaa, niin... Meneekö ihan metsä, jos ajattelee, että tässä on, että jos puhuttaisiin niin Suomen valtiosta, niin valtiotasolla me puhutaan vähän niin perustuslaillisesta muutoksesta, että, että on niin hyvin merkittävä kysymys siitä, että kuka saa edustaa ja kuka voi olla ehdolla, kuka saa äänestää.
0: Kyllä, se on, se on hyvin merkittävä muutos Joo. ja esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, ei ole tämmöistä ensisijasta kielita, kielivaatimusta, vaan se on niin kuin, puhutaan kotikielestä, jolloin, jolloin niin kuin esimerkiksi Tromsassa on ilmeisesti Norjan suurin saamelais saamelaisvähemmistö, joka puhuu kuitenkin norjaa, eikä saamen kieltä. Mutta Suomessa nyt on niin kuin kietoutunut tämän kielen, kielen niin kuin ympärille tämä vaikka, niin, ja tässä, tässä nyt asiantuntijat sanoivat, että tässä on niin kuin kysymys saamelaisryhmien sisäisestä valtapelistä hmm. myös, koska, koska ne saamelaiset, siis ne, jotka määritellään jatkossa saamelaisiksi, niin ne pääsee nauttimaan sitten maa- ja vesioikeuksista eri hmm. tavalla ja kaikista muista tämän statuksen tuomasta. Niin ja varmaan
2: tässä ne, tämä puoli saamelaiset jotka korostaa tätä kielivaatimuksen terävöittämistä, joka on tässä lakiesityksessäkin, niin kokee, että, että nykyinen systeemi ikään kuin suomalaistaa tavallaan sitä saamelais porukkaa ja sitä, mm. joka, on, joka on siellä tota, saamelaiskärjejen listoilla, että se on ehkä se heidän argumenttinsa.
0: Kyllä, ja tässä on, tässä on sitten taas Ihmisoikeusprofessori Martin Saini on korostanut sitä, että kun tässä nykylaissa on se lappalaismääritelmä, että, että joku voi sitten määritellä vaikka aika kaukaa sukulaisistaan kanssa ja se on harjoittanut lappalaisille keinoja, että, että on saamelainen, niin se nimenomaan tämä, tämä su- suomalaistumisen invaasio sitten uhkaa saamelaisia. Ja tässä on niin monta puolta, jota, jota täytyy ymmärtää, mutta että mm. kun se laki sitten joskus tulee, niin sen täytyisi olla mahdollisimman oikeudenmukainen niin kuin, Kaikille saamelaisille. Niin, ja sitten
1: jos ajattelee sitä tämmöisenä niin tietynlaisena, vaikka puhutaan saamelaiskäräistä, ei, ei heillä ole perustuslakia, mutta siis tietyllä tapaa niin kuin, äh, lainausmerkeissä perustuslaillisesta muutoksesta siihen, että miten, äh, miten saame, ketkä katsotaan saamelaisiksi ja ketkä saavat edustaa ja olla edustettuna, niin silloinhan varmaan se toive olisi, että että sillä olisi taustalla mahdollisimman laaja se yksimielisyys, tai täyttä yksimielisyyttä tuskin, tuskin tullaan niin kuin kää, saamelaiskäreillä saamaan aikaa, mutta sanotaanko näin, että tämmöinen että yhdeksän vastaan ja kolmetoista puolesta, niin se on jo aika niukka se enemmistö, joka siinä saamelaiskäreillä on kyllä. tällä hetkellä sen puolella.
2: Joita on kiinnostavaa sitten tietysti myös poliittisesti nyt, kun tämä on ajautunut tähän, Jonkinlaiseen lukkotilanteeseen. Ilmeisesti pääministeri Marina ja valtiovarainministeri Saarikko käyvät kahdenvälisiä kehityskeskusteluja, miten asiassa, asiassa mentäisiin eteenpäin. Demarit vaatii Mariinin johdolla, että asia pitää tuora eduskuntaan ja keskustaan sitä mieltä, että sitä ei voi tuoda eduskuntaan, niin onhan se tietysti vähän hankala tilanne. Yksi vaihtoehtohan olisi, että sitä jotenkin muutettaisiin, mutta sehän ei sitten enää tällä vaalikaudella ehdi eduskuntaan, jos sitä laki ruvetaan vielä muuttamaan. Esimerkiksi sillä tavalla, kun keskusta on sitä muuttaa. No siitä päästään sitten siihen, että, että mitä siellä eduskunnassa tapahtuu, jos se laki jollain tavalla nyt sitten kuitenkin sinne runtataan. Koska varmasti tässä tehdään nyt iso paketti siitä, ja on yksi, yksi asia siinä, mutta sitten on ne, tosiaan ne 99 muuta lakiesitystä, jotka pitäisi viedä eteenpäin vain paljonko niitä oli.
0: Kyllä, ja keskustan isota, haluamat niin. maatalousrahatkin Kyllä. vielä on Eli on varmaan
2: tehdään joku iso paketti. No sitten, jos se saamelaiskäräjälä- esitys menee sinne eduskuntaan, niin keskusta äänestää sitä vastaan. Ja silloin hallitushan tarvitsee sen läpiviemiseen oppositoista tukea. Perussuomalaiset todennäköisesti äänestää vastaan ja kokoomus todennäköisesti äänestää niin kuin heidän kansanedustajansa Heikki auto lapistaan mieltä. Ja eli, ainoa
0: saamelainen eduskunnassa. eli he
2: ovat myös sitä vastaan. Eli loppujen lopuksi, niin kuin, vähän semmoinen vanhalle salaliittoteoreetikolle tulee mieleen semmoinen ajatus siitä, että tämä, koska tämä on Demarelin ja Sanna Marinille henkilökohtaisesti kiusallinen asia, hän on jo valmiiksi pyytänyt anteeksi saamelaisilta ja saanut tästä myös kansainvälistä, kansainvälisiä toruja ikään kuin tässä asiassa, niin heillä on hirveä tarve viedä se eduskuntaan, vaikka se kaatuisikin eduskunnassa, koska silloin he voivat sanoa, että no hei me ainakin, me ainakin yritimme. Nimenomaan. Ja että nämä muut ilkeät ihmiset kaatoivat sen, vaikka me yritimme.
0: Kyllä. Ja keskustallehan tämä on nyt tärkeä, koska keskusta on perinteisesti Lapissa valtapuolue, mutta viime eduskuntavaaleissa meni kovin, kovin heikosti, niin tästä ja asiasta ei nyt sopisi ottaa takkiin että pitäisi jämerasti esiintyä tässä. Ja,
1: ja nimenomaan se, koska keskusta varmaan myös osaa laskea näitä kansanedustajien määriä eri puolueissa, niin kai sielläkin ymmärretään, että vaikka tämä menisi niin sanotusti suureen saliin, niin se ei välttämättä menisi juuri tästä syystä läpi, että koska oppositio sitä vastustaa, ja jos keskusta lähtee vastustamaan, niin sitten... Se laki ei tulisi siitä huolimatta menemään läpi, niin onko ne. tässä siis kyse nyt arvovalta kysymyksiltä, että, ei, että keskusta ei joudu niin
2: nöyrtymään siihen, että tämä viedään eteenpäin? Var, varmaan on sitäkin kysymys, Mä en tiedä, kun keskustan kannatus on, mitä on niin tällä hetkellä, niin minkälaisen kuvan se antaisi ulospäin se, että siellä olisi nyt lakiesitys eduskunnassa ensinä valiokunnissa, ja sitten suuressa salissa, jota kesku, niin hallituksen kakkospuolue kamppaili sitä vastaan niin kynsi hampain. Eihän se antaisi ensinnäkään niin keskustasta kovin erikoista kuvaa, eikä varsinkaan hallituksesta. Että kyllähän se menee, jos, jos se menee eduskuntaan ja keskusta yrittää siellä kaataa hallituksen esitystä, niin mikä se nyt enää erottaa sitten näistä esimerkiksi... Niin kuin, Totani, niin, totani, Stuppin, ja, Stuppin tota hallituksesta, kun hallitus ja äänestää omia esityksiä vastaan. Sehän menee ihan niin kuin sirkukseksi se koko Kyllä. touhu.
0: Kyllä, ja sitten tässä on se, että, että näillä kaikilla avauksilla, näillä kaikilla konkeloilla, näillä kaikilla yllättävillä muuveilla, niin saa tietysti mediahuomiota, mikä on tärkeää, ja tuotua esiin keskusta sitä, että no me ollaan nyt niin kuin pistetään nyrkkiä pöytään ja puidaan kättä. Ja, että, että sekin on yksi strategia tässä.
2: Mutta se, se, niin kuin täytyy sanoa vielä keskustassa sen verran, että vaikka ovatkin kovin mukavia veikkoja ja keskustan puolokouksessa on aina mukava käydä vähän tanhuamassa, niin, tuota, niin, niin pidän aika yllättävänä sitä, että kun tämä niin sanotusti tämä osui tuulettimeen tämä asia tuossa noin keskiviikon korvilla, niin ei heillä silloin illalla ollut mitään näkemystä siitä, että, että pitäisikö heidän pöydätä tämä asia, että he olivat vähän niin kuin sitä mieltä, että no, mitä se nyt sitten auttaa, että jos se nyt on kerran sinne on tulossa, niin me sitten äänestämme vaan vastaan ja sitten se menee eteenpäin, mutta sitten ilmeisesti yön yli paine ruvessa kasvaan, eli sitten torstaina Annika saari Mieltä, löysi pöydän. Löys, 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 löys pöydän, johon paperi voidaan laittaa. Ja, ja Antti Kurvinen kävisi sitten jostain oven, oven suusta hu, huikkaamassa, että paperit tänne tämä ei etene. Mutta niin kuin point, pointti siinä se, että, että se on niin kuin, se siihen kiteytyy paitsi, se, paitsi tämä niin kuin hallituksen sisäinen riitely ja erilaiset tavoitteet, niin siellä totta kai kiteytyy myös tässä vaiheessa myös keskustan, keskustan sisäinen tilanne, koska jos kannatus on 10 prosenttia, niin Annikka Saarikko tietää, että hän on kohta entinen puheenjohtaja, niin silloin siihen sisältyy myös tätä niin kuin sisäistä kilvottelua, ja totta kai keskustassa on niin kuin vanhaan tapaan niin kuin kuppikunnat ryhdistäytyneet, ja varmaan niin kuin maakuntien miehet ovat kohta mielellään Saarikon potkaisemassa pois, että politiikka on raakaa peliä.
1: Joo, ja keskustan suunnalta eilen kuskuteltiin, että, ää, tässä, on, että, että tässä on nyt kyse niin kuin myös sillä tavalla tästä la- lakia suuremmasta kysymyksestä, koska äh, kovasti yrittävät ensinnäkin todistella monet, monet tuolla kekrissä eilen, että, että ei tämä äh, itse saamelaiskeräilaki, niin ei se niin suurinta osaa keskustan kansan se ei kiinnosta, mutta tässä on nyt rikottu
2: hallituksen pelisääntöjä. Kyllä. Että tässä on, ei, a... ei, ei tämä ei kiinnosta meitä yhtään, mutta kyllä me hallitus voidaan tähän kaataan. <laughs> <Nimenomaan. laughs> mutta se, että täytyy sanoa, että, että demarithan on onnistuneet nyt tässä, tässä jos ajattelee tämmöistä julkisuuspeliä, niin he ovat onnistuneet tässä niin kuin ehkä muutenkin tässä on tämän jännityksen kasvattamisessa paremmin, koska he ovat saaneet sen oman sanomansa läpi siitä, että keskustaa jarruttaa kaikkea, mitä tietysti keskusta itse asiassa tekeekin, mutta he ovat saaneet ikään kuin luotua sen kuvan siitä, että keskusta on nyt se häirikkö siellä hallituksessa ja se on mennyt musta aika, aika hyvin ehkä demarien nuottien mukaan läpi, että onhan tässä ja lakiesitysasiassa hieman semmoisia. Erikoisiakin piirteitä, muun muassa se, että tosiaan kun keskiviikkona yleensä tulee ne vautioneuvoston listat, missä kerrotaan, että mitkä asiat ovat vautioneuvostossa torstaina päätettävänä, niin sitä ei ollut siellä. Ja sitten se vasta ikään kuin keskiviikko, jolloin aikana selvisi, että itse asiassa Henriksson on nyt Demarien tuella tuomassa sen lakestyksen sinne. Että kyllähän siinä jonkinlaista niin kähmyilyä oli myös niin toisella puolella.
0: Kyllä, ja ilmeisesti keskustassa myös vähän tuimistuttiin siitä, että Mari järjesti tästä tiedotustilaisuuden. Ja ikään kuin, niin kuin että tässä on nyt näköistä kitkaa, tai ainakin annetaan ymmärtää, että ja, ja syytellään myös nyt sitten pääministeriä, että ehkä tämä tällainen syyttely... Sitten kuitenkin profiloi molempia leirejä, molempia puolueita vahvistaa. Ajatellaan
1: nyt tätä tilannetta, että että jos olisi tarkoitus saada se smoothisti tuotua sinne valtioneuvoston yleisistuntoon, niin oliko pääministeriltä niin kuin kaikkein paras peliliike sitten hetki ennen kokousta tempasta sieltä ilmoitusta? Hei, että olen muuten tässä tuota median käyttäjissä, voisi vähän kommentoida tätä
2: saamelaiskeräjälakia.
1: lakia jolloin
2: Saarikko sitten kiirehti viittaamaan Kyllä, tämän, kimposi jota, et, sieltä tota noin. Niin. Se, oli,
0: se oli hyvin mielenkiintoista nähdä kyllä. niin kuin Marinin, Mikroilmeet, kun häneltä, häneltä kysyttiin tästä näin tiedotustilaisuudessa, tästä Saarikon tempauksesta, viitistä just varttia ennen kuin se tiedotustilaisuus alkoi niin kyllä siinä vähän että pääministeri pyöritteli silmiä.
2: Sinänsähän sinä, 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 niin se, että, että hallituksen niin pääjehuilla, eli tässä tapauksessa Marinilla ja Saarikolla on on niin kipinöi, niin ei ole tietysti mitään mitä kovin ihmeellistä politi- politiikassa noin yleisesti ottaen. Ja sehän on ollut tämä hallituskauden aikana aikaisemmin, Esimerkiksi muista, että silloin puoliväliriihen aikaan, kun sitä istuttiin siellä säätytalolla niin kymmenen päivää, kun piti olla päivässä ohi, niin, niin samalla tavallaan silloin niin näiden päätekijöiden, miten mä sanoisin, välit olivat huonot, tai ainakin niin, niin he halusivat ikään kuin viestittää ulospäin. Että näistähän ei myöskään aina tiedä, se pitää muistaa, että, että he voivat myös niinku nauraa takanapäin, takana että taas media tarttui niihin näkyihin, niin, mitä niin, syöttävät. Niin, että että aina raken, ei
0: rakentaa ikään kuin tämmöistä ristiriitaa tietoisesti median suuntaan, vaikka muuten sit ollaan frendejä. Sekin, sekin voi olla, mutta tuli vaan mieleen se, että, että silloin just... Kyseisenä aikana, mihin Juha viittasi, niin silloinhan oli tämä, että Marin ei heti, heti tarttunut puhelimeen aamulla, kun Saarikki yritti soittaa, että, joo, että, että kyllä me nyt jatketaan hallituksessa ja tämä on meille okei. Okay. Niin Marin vähän sitten antoi siinä niin puhelimeen soida rauhassa. Kiinnostavaa on se, että, että jos tässä on oikeasti jonkunnäköistä kitkaa ja, ja oikeasti tällaista hallituskriisiä, niin kuinka pitkään pääministeri tätä katsoo ja minkälaista tukaa sitten keskustalle laitetaan. Että eihän se nyt hyvältä näytä, jos tämä jatkuu tällaisena...
2: Mm. Niin eil, eilinhän totiaan sitäkin selviteltiin ja oli niinku semmoista tietoa, että, että keskustalle olisi tavalla, tavallaan niinku annettu ymmärtää, että nyt heidän pitää niinku päättää, haluavatko jatkaa tässä vai ei tässä hallituksessa, no oliko se ihan tarkasti ottaen näin, en tiedä, mutta on sitten keskustalaiset sanoa, että no tämähän on varsin mielenkiintoinen, Sinänsä vaadi, että jos he eivät ole hallituksessa niin ei siellä ole sitä kukaan muukaan, että, <laughs> niin kuin, että, että niitä repikää siitä, että se menee sitten kyllä niin ko hallitusnurin. Sä olit Kreetaa
1: eilen siellä tota, Marinin tiakkarissa paikan Joo. päällä. Se kysyit häneltä että tästä, tästä niin saamelaiskeräjälain sisällöstä, mitä vastasi siihen?
0: Hän vastasi, että se on Henrikssonin vastuulla ja oikeusministeriön valmistelussa, että se jäi vähän mietitystä. Hän ei ollut varsinaisesti
2: tutustunut asiaan. ei ollut
0: hirveästi tutustunut, kauhean huolissaan ihmisoikeuksista, mutta Henrikssonin vastuulla, ja mä tietysti ymmärrän sen, pääministeri on aivan jäätävät vastuut joka puolelta, mutta tällainen, mihin hän on itsensä tavallaan ja oman arvovaltaansa ja anteeksipyyntöjä myöten itsensä sitonut, niin olisin Mariinina kyllä lukenut hyvin tarkkaan ja tutustunut molempiin. Kaikkien, kaikkien
1: tavallaan mutta se niinku, on enemmän
2: päälausenministeri. Päälausen <laughs> mutta tota noin, niin joka tapauksessa niin tämähän on kiinnostava myös tämä RKP-osuus tässä. Mm. Tämä on tosiaan ollut Anna-Maja Hendricksonin vastuulla tämän lain valmistelu. Että kyllä tässä varmasti ulkopuoliset ainakin tulee hieman sellainen kuva, että tässä yhdistyy, kun tämä kielipuoli on nyt tässä korostunut. Kyllä. Niin siitä on aika helppo vetää yhtäläisyydet ehkä niihin poliittisiin intohivoihin, mitä RKP on, koska se on kuitenkin kielipuolue. Varmaan heillä on tavallaan geeneissä asuu se, että että,
0: kieli
2: kieli ja vähemmistökieliä pitää puolustaa, mutta se on se, että että onko tämä tämä tapa, millä nyt tässä yritetään sitä tehdä, niin onko se sitten oikea ja oikeaan suuntaan. Jotenkin tuntuu, että tämäkin lakestys on vähän semmoinen, että että pitäisikö tämän kuitenkin mennä vielä takaisin sinne piirustuspöydälle, että ymmärrän, että se on ikävää, että se ei nytkään vielä valmistu, mutta en usko, että ne riidat saamelaisten kesken vähenevät, jos tämmöinen lakiesitys viedään läpi.
0: Joo, kyllä, tämä ainakin varmaan, varmaan tuota, täytyy vielä perustuslain mukaisuuskin varmaan tarkistaa tässä.
2: Kyllä, ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojalaniemelle, joka on itse Lapista, joka käsittääkseni myös vastustaa tätä lakiesitystä, kyllä. niin hän sitten hoitelee sitä siellä perustuslakivaliokunnassa. Ja otetaan vielä loppuun. Kateusuutiset.
1: Tällä viikolla oli veropäivä. Enkälän ei sai tehdä verojuttuja tässä tuota alkuviikon. Tuota, siellä oli tämmöinen kiinnostava bongaus. Mä saada yhtiöltä itse asiassa äh, yhtiön toimitusjohtajalta haastattelua, kun tämmöinen peliyhtiö Reworks, niin myytiin. Israelilaiselle peliyhtiö Playatikalle Ja tota, siinä oli satoen miljoonien kauppasumma, ja nyt selvisi sitten, että kuinka paljon nämä perustajajäsenet yhtiöstä, niin tienas ja siellä poijat olivat saaneet 150 miljoonan euron, pääoma tuota pääomatulot, siis yhteensä tämä porukka, mutta se siis yksi firma myynti, niin nosti aika monta uutta, uutta henkilöä sinne top 10, top 20 tähän tota noin, huipputulosten listalle. Tämä ei tähän alkaa olla Suomessa ihan arkipäivää, että, että nimenomaan peli- ja ohjelmistofirmat, niin ää, ne tuottaa tähän maahan aika ison määrän miljonäärejä. Siellä on kuitenkin tämän alan tyypit nykyään johdossa. Että siitä on tullut sitten tällainen, voidaanko nyt oikeastaan sanoa, että tämä peli- ja on ää, uusi Nokia?
0: No ainakin se on aivan mahtavaa, että hmm. et sitä, kautta, sitä kautta syntyy niin kuin varallisuutta ja, ja innovaatioita ynnä muuta. Että, että hieno homma.
2: Hmm. Et tavallaan tuosta veropäivästä yleisesti ottaen, niin se on selvästi ollut... Mitä on itse tässä vuosien varrella seurannut ja saanut olla mukana niiden mainioiden juttujen tekemisessä, niin, niin tuota, että jos ajatellaan, kun puhutaan yleisesti sitä, että se on tämmöinen kateuspäivä, niin täytyy sanoa, että suomalaisten kateus on ainakin siinä mielessä, miten kuinka paljon ne jutut kiinnostavat, on vähentynyt aika lailla. Eli tavallaan se, että, että niin kansalaisia ei, ei enää suuresti, suuresti huoleta, eivätkä he repii ihokkaitaan sen takia, että, että jotkut ihmiset tässä yhteiskunnassa tekevät esimerkiksi yrityksen kautta tai bisneksellä rahaa. Semmonen, niin miten mä sanoisin, niin mustasukkaisuus tai kateus siinä, siinä asiassa on, on vähentynyt. En mä tietysti tiedä, että kyllähän nämä, vaali, anteeksi, nämä verokoneet on ihan... Suosittu edelleen, että, että ihmiset tietysti varmasti googlailevat sijoita, että oman paikkakunnan, paikkakunnan yli 100 000 euroa tienanneita tai muuta. Mutta se olisi tietysti mielenkiintoista, että jos, jos niihin koneisiin saisi kaikkiin suomalaisten verotiedot, että sitä... Sitähän Käsittääkseni yleisradio jossain vaiheessa yritti pyytää verohallinnoilta kaikkien suomalaisten verotiedot, mutta vero, siitä verohallinto kieltäytyi sen toimittamisesta. Et sitten jos voisi jokainen niin kuin oman naapurinsa saada <suh> vain niin näpyttelemällä, sen sijaan täytyisi ottaa ihan verotoimistoja kysyä <suh> se, niin tota, sittenhän se voisi olla valtava menestys.
0: Sitten sit voisi tulla taas tämä kateuspäivä, <suh> Kyllä, sitten se, kellä, se kellä. Sit koska, taas koska itse,
2: liaskahtaisi. Mu, mu, Muistanko muistan, väärin, kun olen niin vanha jo, että, mutta muistan jotenkin, että... Parkanossa 70-luvulla, että, että silloin ilmestyi semmoisia niin verokalentereita, Joo. missä oli kerrottu siis kaikkien kuntalaisten verovelvollisten tiedot. Joo. Ja sehän oli valtava menestysteos. Oli, Sitten ja, se ja, ne joutu, ja ne
1: joutui siis sinätöimään niitä, äh, niitä kalentereiden tota, no, kannet kiinni, että niitä ei selattaisi salaa siellä kaupassa ostamatta.
2: Kyllä, Joo, kyllä.
1: Ja, jot, Jotkut lions on tällä tehnyt kyllä ihan hyvää tota, noin kyllä. Ja,
2: ja jossain vaiheessa oli myös se, että kännykällä pystyi niin kuin näppäilemään, ihmisen tiedot ja sieltä sai sen, tota, sen hänen verotettavat ansionsa, sai sieltä, Mä en tiedä muista mikä firmasta pyöritti, mutta nämähän on kaikki niin kuin, sitten myöhemmin kielletty. Joo.
1: Täytyy sanoa, että tämä julkisuuslain tulkinta tässä ää, tämän, niin kuin verotietojen osalta on erikoinen, koska ne ovat julkista tietoa, mutta niiden saattaminen yleisö julkisiksi, niin siinä ää, se pyritään tekemään riittävän hankalaksi. Hän että se tehdään liian vaikeaksi, mutta se tehdään suht hankalaksi, eli sun pitää soittaa verotoimistoon, sä voit kysyä maksimissaan viiden henkilön tiedot kerralla ja näin poispäin. No, sitten, tulee, sitten, me, sitten ollaan päästy tähän, että medialle annetaan nämä ennakkolistat, joissa on sitten mun mielestä tonnis sadan tonnin tuloissa menee, mikä on sekin myös ihan kuvitteellinen raja vaan, että yli sadan tonnin tienaavien verotiedot. Mutta nyt viimeisimpänä uudistuksena sitten tästä listasta on sitten poistettu, jos ihmiset ovat halunneet vastustaa tätä tietojen luvuttamista, niin verohallinto on sitten armeliaasti poistanut tänä vuonna 1688 suomalaista. No, Iltalehti palvelee kansaa ja on avoimuuden puolella, joten meidän mainiot toimittajamme, Marko-Oskari Lehtonen ja Sir Rimppi ovat tuota, ää, keränneet sitten ää, muiden, ää, tuota, meillä oli opiskelijoita iso, iso joukko tuossa mukana tukena, niin ovat keränneet nämä kaikki, 1688 suomalaista ja lisänneet nämä meidän verokoneeseen, eli meillä on nyt täydellinen verokone siellä saatavilla, jo, jo siis tiiltä osin kun ylitti tämän, tämän rajan, mutta tuota, Siis sieltä puuttu 101 miljonääriä siitä listalta. Mä en ihan ole varma, että oliko se hei, näiden ihmisten niin kuin oman edun mukaista, että nyt meillä on myös
2: lista, että nämä ihmiset halusivat salata, salata nämä tulonsa. Tämähän on hauska silloin, kun tämä alkoi, tämä mahdollisuus tähän salaamiseen, niin erään nimeltä mainitsemattoman elinkeinoelämän järjestön edustaja kertoi jossain vaiheessa, että, että kun se sitten ne tuli, ne, oli se, ensimmäinen kerta, kun sai pyytää tietonsa salattavaksi. Ja sitten Iltapäivälehdytä ainakin, tai ainakin niutalehti varmaan myös kilpailija, julkaisi listat niistä, että ketkä olivat pyrkineet salaamaan. Ja he saivat niin vihasia soittoja, että tärkeiltä ihmisiltä, varakkailta ihmisiltä, että miten tämä on niin mahdollista, että on tieto niin salannut. Nyt ne on täällä kuitenkin Iltapäivälehdien sivuilla. Mm. Että kuitenkin heitä oli niin tavallaan jäänyt huomaamatta se, että voi pyytää salaamaan, mutta sen tiedon kuitenkin saa. Kyllä. Siis nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, että Suomessa
1: verotiedot ovat julkisia aivan joka ikisen ihmisen kohdalla. Kyllä,
2: mutta se, se oli hauska, tuli mieleen tässä, että kun mekin julkaistiin tuossa tosiaan nämä listat näistä 101 yhdestä miljo- ja laitettiin ne sinne verokoneeseen, niin tuossa eräs toimittajamme huomasi, että rakkaan kilpailijamme Sanomien tietokoneesta puuttui kuitenkin yhden miljonäärin tiedot siitä huolimatta, vaikka heillä oli ne kaikkien muiden miljonäärien tiedot siinä. En nyt menemättä asiaan sen syömään että ne vaan huomata, että se oli pääomistajan sukulainen, kenen tiedot puuttui. Mutta semmoistahan sattuu. Välillä voi, kaikki tiedot eivät päädy julkisuuteen. Rapatessa, rapatessa roiskuu. Ja
1: sitten täytyy vielä tämmöisenä disclaimerinä mainostaa näistä veropäivän asioista, että Siellähän ei siis esimerkiksi käy ilmi, että jos nostaa vaikkapa huojennettuja osinkoja, niin tämä huojennettuna osinkojen summa ei siellä näy, tai mikä... Tossa, kun kävin läpi näitä muutamia tämmöisiä yritystarinoita, niin ä, osan kohdalla on se tilanne, että ihmisellä on oma sijoitusyhtiö, jonka kautta saattaa omistaa sitten toista firmaa, minkä myyjä tekee sillä tilin, niin se ei sitten näyttämään henkilön niin kuin verotuloissa. Toki se pitäisi sitten sijoitusyhtiön ä, tilinpäätöstiedoissa, mutta sitten tota noin, niin ne tulee sitten eri, eri rytmisesti. Mutta se mitä, et veropäivän tiedot on tietyllä tapaa suht vajavaiset kuitenkin Suomessa. Mm. Et meillä on todennäköisesti siellä top kymppis, kymppien myöden paljon ihmisiä, jotka on järjestellyt omistuksen sillä tavalla, että se, ne eivät näy siellä.
2: Varmasti, mutta täytyy myös tähän samaan hengenvetoon ainakin omasta puolesta todeta, että, että se, että vaikka näitä miljonääritietoja ja tuloja, tuloja julkaista ja muuta, niin kyllä se tietysti yhteiskunnallisesti on edelleen Kannatettavin malli se, että on se se ikään kuin se mahdollisuus ihmisillä yritystoiminnalla tienata, koska sehän on se, mikä tätä yhteiskuntaa pyörittää, että että, 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 että siitäkään senkään suhteen ei kannata olla kateellinen, että jos joku joku on tehnyt hirveästi töitä ja tienaa yrityksellä niin fine.
0: Joo, ja se, ne on mun mielestä, Jari, monta hyvää juttua luin, joissa näkyy sinun signeeraus juuri näistä tarinoista, että miten ihmiset olivat onnistuneet, vaikka kolme kaveria, nämä jäätölö, jäätölöpojat, niin tota, hauska lukea niitä, että miten ihmiset on omalla kekseliäisyydellään ja, ja se, se, niin se on,
1: mun täytyy sanoa,
0: että, että
2: Voi kun itsekin keksisi joskus. Niin, mä, vikaa? Veropäivä, vero, kuoli oli menossa,
1: me käytiin tuossa meidän alakerran ruokalla syömässä, niin kyllä mä siinä... A, tuota, avauduin silloin, ä, Juha oli paikalla, niin että vitsi, monesti mä mietin kyllä iltaisin, että mikä olisi sellainen joku appi tai joku juttu, mitä tämä maailma vaatii, että olisi hauska lähteä yrittäjäksi ja tuota, ä, ratkaista jokin ongelma ja tehdä sillä tuota miljoona tiliä myydä se jollekin pääomasijoittajalle. Taitat
2: voi luo ja anna minulle appi. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Mutta onneksi minulla on, minulla on taivallisen ihana appi.
2: Oliko se viikon vitsi jo <tos> <tos> Ja seuraavaksi viikon vitsi by Jari Hanska. Jos saamelaiskäräjän lakia ei saada läpi, niin
1: kenet hallitus lähettää pyytämään anteeksi saamelaisilta? pirkka Peteliuksen. <tos> <tos>